0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra. llénenos con tu Espíritu Santo. Gracias que podamos estudiar. Y ayúdanos, Señor, a aplicarlo a, a nuestras vidas, Señor, que no solamente estamos oyendo, pero somos hacedores de la palabra de Dios, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, seguimos en el estudio de Tito. Estamos en Tito 1.6. Uh, eso es donde vamos a empezar hoy. Y otra vez, este libro uh, y esas cartas, uh, los de Timoteo y Tito, son uh, cartas, que, epístolas, que son uh, pastorales, pero aplica de, uh, a cada uno de nosotros en la forma que si tienes un ministerio con los ni niños o jóvenes o en su propia casa, es como andamos con Dios, pero principalmente es cómo deben ser las cosas en la iglesia, cómo manejar la iglesia. Y quiero decir que no importa lo que pienso yo. ¿Soy quién? <risa> Soy nadie. Nosotros somos nadie. Tenemos que leer qué dice la Biblia. Y hoy creo que algunas personas van a ofender de algunas cosas, pero tengo que enseñar lo que dice la Biblia. Y mi meta no es ofender, es que enseñar uh, exactamente lo que dice la Biblia y cómo puedo, no mis opiniones. Y el tiempo pasado miramos que Pablo dijo que él es un siervo, era un siervo de Jesucristo por su propia voluntad. Eso es lo que debemos hacer, porque Él merece, ¿no? Él es amor, Él merece que voy, va, Él va a tener todo mi corazón. Y miramos también el Evangelio, el evangelio miramos eso en el tiempo pasado, que tenemos vida eterna en Jesucristo. No es vida temporaria, <risa> no es vida por la tarde. <risa> Entonces, si tú eres un cristiano, eres un cristiano. Y otra vez, puedes escuchar eso el tiempo pasado más detalles. También miramos el tiempo pasado que Dios quiere que hay orden en la iglesia, hay orden en su casa, hay orden, eh, eh, y muchos dicen, oh, estás preveniendo al Espíritu Santo trabajar y eso. No es cierto. Estás, la verdad haciéndolo mejor para que tú puedas aprender. Por ejemplo, no todos deben estar hablando en lenguas en el mismo momento. Y todavía hay lenguas hoy en día, pero necesitamos alguien para interpretar, alguien para hablar. Y todos pueden ser edificados. Pero si todos están hablando en lenguas, tú eres... Uh, uh, no, ¿Qué está pasando? Y entonces tenemos que hacer las co cosas en orden. Y, y lo que pasó es que... Um, Tito y Pablo estaba plantando una iglesia en la isla de Creta, y Pablo tenía que ir y él dejó a Tito en esa isla para poner las cosas en orden, para escoger pastores, ancianos, líderes en la iglesia. Y entonces, otra vez, él escogió. No era una elección como Política. Eso no debe ser como la iglesia va a votar. Es que los líderes deben escoger los líderes. Es como es. Y otra vez, quiero decir, antes de todo, nadie es más importante que nadie. Solamente Jesús es mejor y más importante. Mujeres no son mejores que hombres. Hombres no son mejores que mujeres. Nadie. El pastor no es mejor que nadie. Nadie. Dios puede usar un, un borrito, ¿no? Él puede usar cualquier persona. No importa. Dios es Dios. Y tenemos que entender eso, pero él tiene orden en la iglesia. Y él dijo eso el tiempo pasado que miramos. Um, y quiero decir que un pastor y también un papá, un mamá, alguien, necesitamos tener valor. A veces tenemos que disciplinar los hijos, aunque no me gusta. Y mi hijo, chiquito, un año y medio, ya está aprendiendo más y más y más y tengo que empezar, creo que pronto. Él es chiquito, entonces con cosas chiquitas, obviamente. Y entonces, como, no, no hace eso, no hace eso, tenemos que enseñar y disciplinar en la iglesia, en la familia, y si tienes jóvenes, si tienes niños, es que si no haces eso, vas a tener un desastre. Si tienes un, un clase de niños y no, y permites, ellos hacen todo lo que ellos quieran, ¿qué? Ellos van a estar corriendo, haciendo todo lo que quieren. y eso no sirve. Entonces, vamos a empezar en versículo 6... Y esa parte de capítulo 1 habla de las calificaciones para un pastor anciano obispo. Pero quiero empezar con este versículo primeramente. Otra vez dice en 1 Corintios uh, 14 y 40, pero hágase todo decentemente y con qué, con orden. Entonces eso es lo que Dios quiere. En Tito 1, 6 dice el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, miramos, esas son las calificaciones de un, un pastor, anciano, obispo en la iglesia. Y primeramente, miramos aquí que debe ser un hombre, debe ser un hombre. Muchas iglesias um, dicen que ellos tienen pastores. Eh, y, pero lo siento, eso no es bíblico. No existe pastoras. Y otra vez, no es alguien que es mejor que otro, no es. Y cómo sabemos que solamente son hombres porque dice claramente aquí que marido de una sola mujer. Pero tristemente personas ignoran eso. Ellos ignoran, voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero y solamente porque voy a casar con una mujer automáticamente ella es una pastora. Eso no es bíblico. Y muchos hacen eso. Mi esposa es muy importante en la iglesia aquí, pero ella no es una pastora. Ella enseña a los niños. Ella es muy importante. Tenemos que respetarla, pero ella no es un pastor. No existe. Eso es algo que alguien inventó. Y tú puedes seguir lo que dice el hombre lo que dice la Biblia. No dice, no dice aquí una mujer que tiene un esposo. No dice eso. Dice que es un marido de una sola mujer. Y entonces, también, obviamente, debe ser salvado. Eso es, eso es obvio, ese, ese hombre. Y uh, también significa que no debes tener más que una mujer. <risa> y muchos dicen, oh. <risa> Pero desde el principio era una sola mujer cada hombre. Y entonces, y Jesús dijo lo mismo. Él dijo que, que Desde el principio, un hombre va a juntar con su mujer, ellos van a ser una sola carne. Es algo hermoso. No, dice, no dijo en el, en el principio, van a juntar con cinco o 40. <risa> entonces, primeramente miramos eso. También miramos aquí que los católicos tienen mala doctrina porque ellos dicen que bueno, ellos dicen sacerdotes, ya no tenemos sacerdotes como líderes en la iglesia, pero ellos dicen que ellos no pueden casar, pero dice claramente que debe ser uh, un marido de una sola mujer. Entonces, eso es mala doctrina. Um, pero quiero decir que no tienes que ser casado tampoco. Pablo estaba casado, sabemos eso, porque él, él era un miembro del Sanhedrin. Ellos eran los líderes de Israel, era un uh, requisito. Pero uh, él nunca habló de ella y muchos piensan que ella, ella se fue o murió, quién sabe. Entonces seguimos, ¿qué más? Dice que él necesita ser irreprensible. Y quiero decir, no existe un pastor que es perfecto. Esa es una parte que no me gusta, es como cualquier cosita, personas como ponen loco y estoy pensando, ay, ay, ay no soy Jesucristo. <risa> es que estoy haciendo mejor, estoy orando como puedo, estoy haciendo todo lo que puedo, estoy leyendo la Biblia, pero no soy Jesucristo, soy un hombre. Y entonces nunca vas a encontrar un pastor que es perfecto, pero quiero decir que hay muchos pastores que son malos. Y no debemos seguir ellos tampoco. Si hay, ves malas doctrinas, si ves mucha carnalidad, no debes uh, ir a esa iglesia, no debes uh, um, apoyar a este hombre. Pero ni un pastor es perfecto, pero la verdad, no me gusta, pero necesitamos como pastores y líderes. Y eso aplica también si tienes niños. Muchos piensan, no soy importante. Ay, ay, ay. Tú no sabes cómo importante es de enseñar niños bien. Ellos crecen en Jesucristo. Todos personas sus ministerios son importantes y su ejemplo es muy importante si estás enseñando niños y vas a su casa estás mirando cosas feas en el tele oh, va a afectar toda su clase y todas las personas en la iglesia entonces tenemos que ser irreprensible en cualquier ministerio pero aún más un pastor y eso es la verdad no me gusta pero es como es y uh, eso no significa perfecto, pero que personas no pueden acusarte de cosas fácilmente. Y tenemos que tener mucho cuidado, en cualquier forma. Um, <coughs> un ejemplo que es chiquito, pero es la verdad. Oh, quiero cocinar algo, oh, y esta receta requiere vino. Bueno, well, si sí, tú estás en Calimax y vas a hablar un vino gigante en frente de todos, eso no sería Bien. Entonces, tenemos que tener cu más cuidado. Y muchos no piensan así, pero solamente piensan en ellos mismos. También dice que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es lo mismo. ¿Cuántos de ustedes tienen niños que son perfectos? Yo no. Pero que ellos no son como locos, todo fuera de control. Y, y si tú no quieres disciplinar a sus hijos, el pastor, el anciano no son calificados para uh, manejar una iglesia. ¿Qué es la razón? Es más difícil manejar una iglesia muchas veces que su propia casa porque tienes menos control. Y uh, tenemos que disciplinar y tenemos que ser buenos ejemplos. Y eso sí es muy importante. Y muchos no son eh, no hacen eso. Dice primero de Timoteo 3.5, «Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?» Y él está diciendo, «Si no puedes hacerlo con dos hijos, ¿cómo vas a hacerlo con, con la iglesia?» Es mucho más difícil muchas, muchas veces. Y también, eso es muy importante, escúchame muy bien en esa parte, Nunca pones personas en ministerio, cualquier ministerio, que ellos son carnales, o ellos no conocen a Dios. Muchas veces personas piensan, ah, ellos solamente van a limpiar, o ellos solamente van a, van a uh, 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 cocinar, o ellos solamente van a uh, como ujier y ellos van a saludar gente. Pero puedes imaginar el ejemplo, si tú vienes de la calle no eres un creyente, y ves a alguien muy carnal o diciendo malas palabras o un enojón, cada persona tiene que tener un buen testimonio. Y, y es un error muy grande. Por ejemplo, tú puedes estar enseñando niños y quieres un asistente en, en su clase. Tienes que buscar y orar mucho. Mejor que tienes nadie que tienes un mal ejemplo. Y entonces, cada ministerio es importante y necesitamos tener personas que andan bien con Dios. Porque puede causar división en la iglesia, puede ser mal ejemplo de Jesucristo, del pastor... Y eso es uh, um, muy importante. Y muchas iglesias dicen, oh, ponlo en ministerio para que no salga de la iglesia. <risa> ponlo allá para que no salga de la iglesia. Oh, Ay, yeah, yeah. tenemos que confiar en el Espíritu Santo, no en la carne. Y puedes imaginar un ujier, un ujier que es un enojo. Siéntate. <risa> muy bien. No sirve. Tenemos que tener buenos ejemplos. Y quiero decir otra cosa de personas que quieren estar sirviendo en una iglesia. Es muy importante que no somos conejos. Muchas veces hoy en día que personas brincan a iglesia, 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 iglesia. Y es normal de cambiar y ahora y, y me siento que Dios está cambiándome a otra parte. Eso es normal. Pero si es cada rato, cada minuto, o estás molesto, estás enojado, voy a salir, voy a salir, voy a salir, voy a salir, voy a salir nunca vas a crecer en Cristo porque... Tienes que ser plantado en una iglesia y creces allá. Y eso es como sirve. Pero otra vez, no debemos tener como en muchas iglesias, ellos aceptan cualquier cosa. El pastor está mal, mala doctrina, mala muchas cosas. Debemos orar y salir si sí, es la voluntad de Dios, pero no constantemente como conejo, porque yo puedo decir que conozco personas así, ellos son carnales. Siempre es la culpa de la otra persona. <risa> Oh, ellos son malos. Ellos son malos. y Ellos nunca miran en el espejo. Y claro, cada lugar va a tener algunos problemas, pero personas que son conejos constantemente, usualmente ellos tienen que arrepentir. Eso es usualmente. Ellos necesitan pedir perdón. Y ahora, ¿dónde quiere Señor que voy a quedarme? Y quédate donde Dios dice. Um, y I, y si hay problemas, ora y trata de arreglarlos. Y, y tenemos que perdonar personas. Es muy importante. Y es, es, es muy parecido que un matrimonio. Necesitamos perdonar, necesitamos seguir. Um, entonces, si quieres servir, tenemos que ser una bendición, un buen ejemplo de Jesucristo. Y otra razón que no puedes escoger cualquier persona en liderazgo es porque tú no siempre puedes estar. Si tienes un clase de niños, por ejemplo, o de jóvenes, ¡Oh, voy a poner a mi asistente! Y, y tú estás enfermo, estás en la casa... <coughs> ¡Enfermo! <risa> estás tomando uh, sus pastillas, estás en la cama, y dejaste a su asistente, y su asistente está enseñando cosas malas, o anda mal, o posible va a malos lugares. Eso es más razón. Tenemos que tener mucho cuidado lo que estamos haciendo. Es mejor que tienes nadie. Mejor que pones una película cristiana que es buena. Que, que pones a alguien malo. Es muy importante. También necesitamos esperar en Dios. Ora. Señor, ¿quién quieres? ¿Esa persona o no? Y ora. Y, y, y espera en Dios hasta que es su tiempo y sientes paz en su corazón. Es lo que Dios quiere. Y busca el fruto, no automáticamente cree todo lo que personas dicen. Alguien entra en la iglesia y ellos tienen un gigante biblia, ellos dicen no, yo estaba orando a las cinco de la mañana, <risa> ay, ay, escuché la voz de Dios, yo estaba en mis rodillas y dolía mucho. No, 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 automáticamente no escoge a ellos. Ora como Dios guía y, y busca fruto que es real porque el diablo le gusta engañar. Dice en 1 Timoteo 3.6, «No un neófito, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo». Porque si tú pones algo malo inmediatamente mi, en ministerio, eso pasa en muchas iglesias. Oh, ellos pueden cantar tan bueno, pero su camino con Dios es horrible. Voy a ponerlo enfrente porque puede tocar tan bueno. No prefiero escuchar a alguien que no puede cantar, que es espiritual, <risa> que alguien que puede cantar bien bueno, pero anda bien mal. Tenemos que entender que es más importante lo que es espiritual. Seguimos en versículo 7. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dar al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces aquí dice un obispo, dice que debe ser un administrador de Dios, eso es tan importante. Tenemos que tener respeto y temor de Dios. Eso no es mi Biblia. Es la Biblia de Dios. No es mío. Y muchas personas enseñan lo que ellos quieren enseñar y no tienen nada que ver lo que Dios quería enseñar. Ellos ponen lo que ellos quieren y no tienen temor de Dios. No tienen respeto para Dios. Tenemos las cosas de Dios. No es mi Biblia. Y muchos pastores dicen, mis ovejas, no, lo siento, no son tus ovejas, <risa> son de Jesucristo. Mis hijos no son mis hijos, ellos son de Dios, somos administradores. Dios es el dueño, y la gloria es de Él, la honra es de Él, el dinero es de Él, todo es de Él, mi tiempo es de Él. Soy un administrador, soy un mayordomo, necesito ser fiel con las cosas de Dios, y soy así o no pero muchos tienen malas actitudes, y ellos piensan que, que ellos, no, todo es Dios, todo es Dios, en los más años que tienes en ministerio si andas bien, vas a mirar que Dios hace todo, entonces, también dice, no soberbio, no soberbio, un líder no debe ser lleno de orgullo, tú haces eso, Tú levanta esa silla, tú vas a hacer eso y no quieren hacer nada. Un líder debe ser un serviente, un corazón que es un serviente. no como el mundo. Eso es, es, está feo. Jesús era un serviente. Todavía hasta hoy no puedo creer que Dios, Jesús estaba en sus rodillas lavando los pies de, la, de, de los discípulos. ¿no? Él es Dios. ¿Qué, ¿Cómo puede ser más hermoso que eso? ¿Cómo puede ser? Él es Dios lavando los pies. ¿Tú vas a querer de hacer eso? <risa> ¿De cualquier persona? Entonces, es increíble, pero los hombres, ¡Oh, oh soy encargado! Oh, ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo? No, no estás encargado. Cristo está encargado. Tenemos que ser servientes de Cristo. Dice Mateo 20, 25. Dice, «Entonces Jesús llamándolos dijo, «Sabes que los gobernantes de las naciones que enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué? Servidor». Entonces tenemos que tener esta actitud, cualquier líder, pero especialmente un pastor. Y otra vez, no me gusta, pero todos están mirando a los líderes y es como es. En el mundo, en la iglesia, es como es. Y con los niños también, con jóvenes, lo que sea, en su trabajo. Y quiero decir, muchas personas sienten que ellos son como menos cristianos porque estoy, solamente estoy trabajando. Y tenemos que tener ministerios también en la iglesia como podemos. Siempre tenemos el ministerio de oración, eso sí. Pero muchos cristianos piensan, ¡ay, soy menos porque solamente estoy trabajando! Eso no es cierto. La mayoría, eso es su ministerio principal. Ser un buen ejemplo en el trabajo, y puedes evangelizar allá, y puedes también apoyar a la iglesia, y cómo Dios guía. Pero tenemos que ser buenos ejemplos donde estamos. Y muchas veces cristianos son diferentes en la casa que en la iglesia. Y para mí personalmente, yo, solamente eso a mí es difícil. Yo no soy un buen actor. <risa> es como personas entran en la iglesia. Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y la voz cambia. <risa> <risa> no, tienes que ser la misma persona en la casa que en la iglesia. Soy igual. Y no necesitas pensar, oh, tengo que portarme bien. No, somos la misma persona y no tenemos que esconder nada. Eso es como debemos ser. Y no debemos, dice que no era cundo. Entonces, tenemos que aprender de perdonar rápidamente. Eso es muy difícil. Eso es muy importante entre matrimonios. Eso es importante en la iglesia. Eso es en, importante con los niños. Tenemos que aprender de perdonar rápidamente. Pero lo que pasa muchas veces, personas son: no voy a hacerte sufrir primero. <risa> Vas a sufrir primero, voy a hacer venganza, no voy a hacer los trastes, o no voy a hacer eso, ya. Yeah, yeah. Y eso está mal, tenemos que perdonar más rápidamente, porque ¿qué? el diablo puede atacarte fácilmente y puedes caer en tentaciones mucho más fácilmente, y eso es la respuesta. Personas dicen, pero soy un enojado, no puedo cambiar. No, eso es que no quieres perdonar. Esa es la verdad. Ora, lléname con tu Espíritu Santo, Señor, y necesitamos perdonar. Esa es la verdad. Y necesitamos negar a nosotros mismos y necesitamos tener la humildad que yo puedo pecar también. Y tenemos que aprender eso. También dice, no dado al vino. Y un pastor no debe tomar. Y cualquier ministerio, a mí, cualquier cristiano no debe tomar. ¿Qué es la razón? Para que no vas a, ¿qué? No vas a tropezar, no vas a... Uh, Tumbar personas en su fe. Y muchos dicen, ah, yo tengo la libertad para tomar una cerveza. Lo siento, pero conozco personas así, usualmente ellos solamente están pensando en quién, en ellos mismos. Bueno, yo no voy a dejarlo, yo tengo la libertad. Está pensando, Cristo murió en la cruz, y Él sufrió tanto por ti, y tú estás, oh, voy a tomar mi cerveza, tengo la libertad. Está pensando, no, no tienes la libertad para atropezar a su hermano, en cualquier forma. Tenemos que, sus almas son más importantes. Yo no quiero dar cuentas a Dios después de la muerte, pero yo merezco. <risa> no, y quiero decir también que no tenemos la libertad de atropezar personas. Y quiero decir más específicamente, en estos tiempos, el vino no era como hoy en día, no tenía tanto alcohol, era muy bajito en alcohol. Ellos tomaron vino en estos días para que no van a tener bichos y eso. Y obviamente ellos también tenían alcohol que era más fuerte, pero no debemos tomar eso, porque dice los barachos no van a entrar en el cielo. Y muchos dicen, no, oh, puedo tomar muy poquito y estoy bien. ¿Cómo cerca de la línea quieres estar? Oh, quiero exactamente muy, muy cerca. Ay, 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 toma un cafecito. <risa> Tienes que pensar en su hermano. Uh, uh, toma jugo. Pero es egoísmo, y no tenemos la libertad de tropezar personas, y su propio camino con Dios no te ayuda. Entonces, un pastor no debe tomar, un líder especialmente no debe tomar, y a mí cualquier cristiano no debe tomar. También dice, no pendenciero. Esas son personas que siempre están peleando con personas. Conozco personas así, siempre están peleando con personas. Un día es peleando con este hermano, un día es peleando con su esposo, su esposo, un día peleando con un pastor, un día peleando... No debemos ser así. Personas que son así tienen muchos problemas con orgullo, porque no puede ser siempre la culpa de la otra persona. Obviamente, personas van a tener problemas a veces. Y puedes decir, ay, perdóname, Señor, y eso, a veces. Pero si es un hábito, ellos tienen problemas. Y tenemos que arrepentir si, y, y si tú estás haciendo, personas están haciendo eso. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Y eso, un pastor no debe codiciar dinero. Muchos pastores hoy en día. ¡Otro ofrenda, hermanos! Entonces... Eso está mal. Tenemos que pensar en las almas, y claro, necesitamos diezmar, y eso es lo que Dios quiere, pero muchos pastores, ellos hacen el ministerio para el dinero. Ellos quieren ser ricos, y eso está mal. La meta son almas, son almas. Seguimos en versículo 8. Dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y dice aquí, hospedador, oh, eso significa que tú amas a las ovejas de Dios. Y si y a veces invitas personas a su casa, ven a mi casa, vamos a tener carne asada, lo que sea, o cuida las ovejas de Dios y busca personas que puedes cuidar en el nombre de Dios, en también para ganarlos para Jesucristo. Es muy triste, pero Pablo dijo que Timoteo era el único pastor que tenía el mismo corazón que él eso siempre tocó mi corazón mucho tantos pastores que estaban en el tiempo de Pablo solamente Timoteo tenía la misma corazón y si eres un pastor un líder en la iglesia pregunta su corazón o, o en su casa o con sus hijos ¿realmente amas a sus hijos? ¿o las ovejas de Dios realmente amas a ellos a Jesucristo o solamente es como un trabajo eso no debe ser no haces solamente lo que es conveniente y en esos días también ellos no tenían muchísimos hoteles como hoy en día. Personas muchas veces necesitaban abrir sus casas. Dice, amante de lo bueno. Y lo triste es que muchos cristianos también, e ellos aman a lo malo. Ellos aman a películas malas y, y pornografía o lo que sea. Muchas veces ellos son fal falsos creyentes. Tenemos que amar lo que es bueno. Sobrio, ¿qué es eso? No tomas decisiones por emociones. Muchas personas son como, di, 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 arriba y abajo, arriba y abajo. Y a veces ellos son tan felices y a veces deprimidos. A veces son muy enojados y, y otro, o, o, más después pasa. Y ellos siempre brincan, brincan y toman decisiones. Eso no es estable y eso no es bueno. Tenemos que orar y tomar decisiones en el tiempo de Dios con calma y con uh, y, y pensando lo que Dios quiere y eso es sobrio, un pastor, puedes imaginar un pastor así, conozco pastores así, son puras emociones, vamos para allá, vamos para acá, vamos a hacer eso, y claro, puedes tener emociones, pero guiado por el Espíritu Santo, y toma decisiones y ser sobrio, y justo, no debemos tener favoritos en la iglesia, Esos es la razón aquí, también nunca, Voy a saber cuánto dinero personas están diezmando. Hola, hermano, mi favorito. <risa> ¿Estás dando más que todos? Ay, eso es horrible. Entonces, nunca, nunca vamos a hacer eso. Um, solamente en otro lado. Ellos tienen como personas que hacen contabilidad porque el gobierno quiere saber cuánto cada persona está dando. Pero aquí, si no necesitamos nunca y no quiero saber, si necesitamos alguien de contabilidad es otra cosa, pero no quiero saber. No debemos tener favoritos nunca. En la familia, entre mis hijos, ten cuidado. Si tienes más que un hijo, tenemos que tomar tiempo igual con los dos. En la iglesia tienes clases con los niños. Oh, eso es mi consentido. Ay, cómo no me gusta eso. Eso no me gusta por nada, porque otros, otros sienten mal y. y no debemos hacer eso, tenemos que tratar personas iguales con el amor, justamente, no, no tener favoritos. También un camino que es santo, dice aquí, caminas bien con Dios, tenemos que ser buen ejemplos. Y otra vez, nadie es perfecto, pero tenemos que tener un buen testimonio. Y si fallaste, puedes pedir perdón a Dios, Señor perdóname, y Dios puede restaurarte, pero es mucho mejor que, que no haces eso en el principio dice dueño de sí mismo y, y eso es como control de tu, tu carne, que caminas en espíritu no en la carne y tú conoces personas que siempre están en la carne, y, y es, ellos siempre están enojados, siempre molestos y siempre eso y eso y eso eso está mal, eso no es un buen ejemplo de Dios, no es. Tenemos que caminar en el poder del Espíritu Santo. Dice en Gálatas 5,16: Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfazguéis los deseos de la carne. Y quiero decir, día por momento, por momento, eso es. Muchas veces voy a estar bien en el día y de repente el diablo va a venir y decir cosas en mi mente. o oh, estás muy preocupado de eso su trabajo está cambiando mal. Y si no estás en el espíritu, uh, si sí es cierto y puedes cambiar que ya tienes mucho estrés y eso está pasando, puedo, puedo pagar la renta y nada, y sigue más y más y más, tenemos que pararnos y orar hasta que estamos en el espíritu otra vez. O puede pasar en su mente, estás en el día y hablo, alguien va a hablar en su mente, ay, mi compañero en el trabajo está tratándome bien mal y entonces yo no merezco. Estás muy enojado. Y tú, sí, es cierto, estoy muy enojado. Y no estás en el espíritu. Necesitamos pararnos y orar hasta, y posible leer un pasaje de la Biblia hasta que estamos en el espíritu otra vez. Es una batalla espiritual que es momento por momento. Oh, mis hijos están portando mal. Oh, yo, yo estoy en la carne. Necesito orar y, y hasta que estoy en el espíritu otra vez. Necesito perdonar muchas veces. Seguimos en versículo 9. <coughs> dice, rentendedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces dice aquí que Pablo está diciendo, tenemos que seguir enseñando la palabra de Dios fielmente, con buena doctrina. Y él dijo, como enseñé yo, porque Pablo enseñó correctamente. Y uh, si no estás enseñando bien, es como estás enseñando mentiras. Lo siento, pero es como es. La gente en la iglesia muchas veces, ellos no están checando la Biblia aunque ellos deben. Ellos son, ajá, ajá, ajá. Y todos, ajá, uh -huh, wow. Y, y no buscan qué dice la palabra de Dios. Y él dice aquí, uh, él está diciendo, Tito, sigue enseñando bien. Y quiero decir y quiero animar a personas también que posiblemente no tienen la más grande iglesia en la ciudad. No significa que es la mejor iglesia en la ciudad tampoco. ¿Están enseñando bien o no? Tenemos que em seguir enseñando bien. La meta no es la, la cantidad de la gente. La meta es hacer su trabajo bien en cualquier ministerio. Si tienes niños o jóvenes o lo que sea, haz su, tra su uh, trabajo bien para Dios y no enseña opiniones de hombres. ¿Pero qué pasa con muchos pastores y muchas personas jóvenes? Ay, no tengo tanta gente, entonces voy a empezar un show, o voy a empezar a hacer mala doctrina, voy a empezar eso, y ellos cambian hasta que ya no es de Dios, ya no es. Entonces, él dice, debes seguir. Si hay persecución, debes seguir. Y la otra cosa que pasa mucho con muchos maestros y pastores es después de muchos años de ministerio, Oh, no voy a ser tan estricto, voy a cambiar esa doctrina. Ah, está bien, voy a cambiar esa. Oh, ok, está bien, tú puedes enseñar esa. Tú puedes tener un psicólogo, aunque eso no es bíblico. Eh, no importa. He visto eso mucho, que personas empiezan bien y cambian mal. Tenemos que tener cuidado, y nunca cambia. Es la, la Biblia no es mío, y no debemos cambiarlo y ser liberado. Y una de las razones es, tenemos un enemigo. ¿Quién es? Satanás. Entonces, él quiere engañarte. Él quiere que vas a enseñar mal. Él quiere que vas a empezar a hacer malas cosas. ¿Y qué es un ejemplo que estoy pensando que no me gusta? Oh, tenemos una cruzada de milagros y vamos a sanar muchísima gente. Es 400 pesos para entrar. Y entonces... Yo no recuerdo Jesús ni Pablo haciendo eso. Lo siento, no quiero ofender, pero eso no está bien. Es que si, si alguien quiere hacer una ofrenda, eso, ok, como Dios guía. Pero, oh, tienes que pagar 500 pesos o 400 pesos para entrar y puedes ser sanado. Aunque ya hablamos que Dios no siempre sana, depende de su voluntad. Y personas hacen eso. Cualquier forma que pueda atraer la gente, eso no está bien. No está bien. Y yo, yo conozco muchas iglesias que tienen músicos que no andan bien con Dios, que trabajan en bares o que hacen malas cosas en su propio tiempo, pero ellos son buenos músicos. Eso está mal, eso no, es, no debemos hacer. Y finalmente dice que tenemos que exhortar, eso significa animar a personas de obedecer y convencer. Eso es aún más fuerte, hablar con la gente que... Ellos deben obedecer a Dios. Y a veces tenemos que hablar más fuerte. No me gusta, pero a veces tenemos que hacerlo. Igual con los niños. No me gusta, pero es como es. A veces somos tercos, ¿no? <risa> es lo mismo. Y si tienes jóvenes, y si, si ves, eh, tienes un grupo de jóvenes, y hay un joven que solamente él está buscando las muchachas todo el tiempo. Bueno, tienes que tener el valor de hablar con este muchacho. Estás buscando a Dios o estás buscando muchachas. Y tienes que cuidar las ovejas de Dios. Seguimos en versículo 10. Dice, porque hay aún muchos uh, contumaces habladores de vanidades y gañadores, mayormente de los de la circuncisión. Entonces, él dice aquí, hay muchas personas que son contumaces. Dice muchos, muchos. Eso no me gusta. <risa> Eso significa que hay muchas personas que son rebeldes. No quieren respetar autoridad. Y quiero decir otra vez, no debemos uh, seguir personas cie ciegamente, pero tenemos que respetar las personas que Dios puso en nuestros caminos. Pero hay perso muchas personas que son muy rebeldes. Ellos no quieren... Obedecer, ellos no quieren uh, someter. Ellos no quieren tener respeto para los líderes en la iglesia. Ellos quieren causar problemas. Y dice aquí que hay muchos. Y si eso es la verdad, los pastores y personas en ministerio, con niños, cualquier ministerio, tiene que entender que el diablo va a meter personas. Y tenemos que disciplinar a veces si necesitamos. Cuando enseñé niños en el otro lado, si había un niño muy malo, me gustó este sistema mucho. Sacamos ese niño, él tiene que ir con el pastor. Y todo el tiempo el pastor está hablando con el niño. Él no va a querer otra vez. <risa> Entonces, tenemos que hacer las cosas bien. Hay muchos que son rebeldes. Y quiero decir, no automáticamente creer que alguien es espiritual hasta que tú esperes en Dios. Es posible que ellos no son. Hay muchas personas que son habladores. Esos son personas que chismosos. No debemos hacer eso. Muchas personas chismeando, chismeando. Ellas dicen, oh, no, solamente estamos platicando. Oh, bueno, de ti. <risa> no debemos. Engañadores. Dicen muchos engañadores aquí. Muchos, no poquitos. Ten cuidado. Hay personas que actúan, que ellos son tan cristianos. Soy espiritual. No, 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 hermano. Y no son. Yo recuerdo mi primer amigo cristiano, creo que Dios hizo eso, a, bueno, claro, Él hizo a propósito, pero mi primer uh, amigo cristiano era completamente falso. Yo recuerdo que acepté a Jesucristo, Él sabe, él sabe mucho de la Biblia, y siempre fuimos a su, uh, fui a su casa y hablé con Él y su esposa muchas veces, pero de repente miré que yo estaba creciendo más rápido que Él, yo estaba pensando, y oré, Señor, ¿por qué eso está pasando?, y era muy raro, yo estaba leyendo en el libro de, creo que, Filipenses, en un pasaje que dice que solamente sus deseos es de su, como su estómago, solamente sus deseos de su carne. Yo recuerdo pensando, ¿qué raro es eso? Dios me habló. Yo recuerdo que fui con él y dije, Dios me dijo que eso eres, eres tú. <risa> Directamente a él. Y él dijo, creo que sí es cierto. Y yo yo, wow, nunca pensé que él va a decir eso. Pero de después miré que él estaba robando cosas de su trabajo, pero estaba yendo a todos los servicios en la iglesia. Miré después que él estaba con otras mujeres también. Miré después que él estaba robando de su trabajo. Miré si, y, y también en el principio él dijo, oh, estoy, eh, mira esta este película en contra de aborto. Pero más adelante miré que él era, no, no estoy seguro que el aborto está mal. Pero él estaba lleno de cada servicio, él sabía mucho de la Biblia, él sabía cómo hablar bien de Dios. Dios estaba mostrándome, cuidado de lo que está afuera. No significa que ellos son cristianos, no significa que ellos son salvados necesariamente. Eso es muy fuerte, pero es la verdad. Y dice que los de la circuncisión... ¿Quiénes son ellos? En los tiempos de Pablo eran personas, y tenemos también hoy en día, personas que todavía quieren poner la iglesia bajo de la ley de Moisés. Ellos dicen que tienes que guardar el día de reposo. Muchas veces ellos van a meter en su clase, en la iglesia, tú estás mal porque tienes servicios en los domingos. Ellos van a decirte, ese es el día del diablo, el diablo está haciendo eso. El día de reposo es sábado todavía. Ellos pueden regañar y ellos quieren meter en, en la iglesia y, y engañar a la gente. Pero quiero decir que claramente la Biblia dice que um, Cristo ya es nuestro reposo. Él cumplió la ley. Y quiero decirte que en el Nuevo Testamento, solamente los nueve de los diez mandamientos, Cristo repitió, no el sábado. Y en el libro de Hechos, en Hechos 15, nunca habló, cuando ellos tenían una junta en la iglesia, ellos nunca dijeron, tienes que guardar el día de reposo sábado. Nunca. Y entonces, y muchas veces ellos van a decir, pero en la creación era seis días y Dios descansó, entonces tenemos que hacerlo sábado hoy en día. Dios, a través de la Biblia, eso no, no es una prueba de nada. Porque, ¿qué pasó? En la ley de Moisés... Él hizo una ley para los judíos Que ellos tienen que guardar el día de sábado Con los judíos No con la iglesia, nunca Y ellos quieren meter en la iglesia Y, y pueden hacerte sentir mal o oh, necesito tener sábado Pero eso no es bíblico También ellos van a decirte Ya no puedes tener sus carnitas <risa> Van a decir, tú estás mal Y no puedes hacer eso pero otra vez Dios cumplió la ley en Jesucristo. Ya no estamos bajo de este pacto, estamos bajo del nuevo pacto. ¿Qué dice en Colosenses 2:16? Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida. ¿Puede ser más claro? No. Pero ellos tuercen eso, ya no significa eso. Pero dice que no juzgan en qué comida. Obviamente, mi tocino con mi omelete, eso es comida. ¿Y en cuanto a días y fiesta, qué es día? ¿Sábado o domingo? ¿Luna nueva o días de qué reposo? Eso es sábado. Entonces, dice claramente que ya no estamos bajo de este pacto. Tenemos un nuevo pacto que Cristo cumplió en la cruz con su sangre. Ellos también muchas veces dicen, tienes que ser circuncidados. Obviamente, los hombres. Pero eso tampoco era para los judíos y el país de los judíos, no la iglesia. Mira lo que dice claramente en 1 de Corintios 7, 19. La circuncisión nada es. Ay, 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 sí, si es un mandamiento. Hoy en día van a decir nada es, ¿no? Y la incircuncisión nada es, sino en sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces, hoy en día, circuncisión no es un mandamiento de Dios. Ya no más. Posible has escuchado de iglesias que son mesiánicas. Algunos son bien. Ellos quieren uh, hacer como cultura de los judíos para ganar judíos. Pero muchos quieren poner personas bajo de la ley otra vez. Y no debe ser. Posible has escuchado de los, uh, la iglesia de los adventistas... Y ellos dicen, no, todo eso, tienes que tener sabro y eso. Eso está mal, eso no es bíblico. Jesús vino para cumplir la ley, no abrogarlo. Y otra vez, él, Cristo solamente repitió los nueve de los diez mandamientos. Pero muchas veces ellos van a decir, pero Dios escribió con su dedo. Y estoy, muchos dicen eso, pero muchas veces voy a decir, oh, entonces todos los otros mandamientos no importa. <risa> ¡Claro importa! Y no solamente son 10 mandamientos, son 613 mandamientos. Entonces muchos dicen, tenemos que guardar los 10 mandamientos. Pero, ¿tú estás guardando las, las leyes, todos de, de los 613 mandamientos, y tú quieres estar bajo de la ley? La ley dice que tienes que, que apedrear a alguien que va a cometer adulterio. ¿Haces eso? Creo que no. Y muchas leyes que ya no estamos haciendo. Entonces, muchas veces ellos quieren escoger algunos. No puedes hacer eso. Estamos bajo del nuevo pacto de Jesucristo que es más fuerte. Jesús dijo que cumple la ley. Es que es el amor. Entonces, no solamente no debemos cometer adulterio Debemos orar por el matrimonio de mi vecino. <risa> no solamente necesito controlarme, necesito orar que Dios va a bendecir el negocio de mi vecino. Es amor. Y otro, obviamente, hay cambios en la ley. Ya no necesitas llevar un animal con un sacerdote para matarlo en el templo, gracias a Dios. Yo no voy a querer de hacer eso. <risa> Lleva su animalito, voy a matarlo. Ay, ay Gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Y ya no hay eso hoy en día. Obviamente hay cambios en la ley. Él cumplió la ley. Y entonces ya no estamos bajo de eso. Ya no hay sacerdotes como en el Antiguo Testamento. Y eso es donde los uh, católicos están equivocados. Ya no hay sacerdotes líderes en las iglesias en el Nuevo Testamento. Versículo 11 que dice, A los cuales él preciso tapar la boca. ¡Wow! Él está básicamente diciendo el pastor o líder de un ministerio tienes que callar la gente. Muchas veces estoy mirando en iglesias personas enseñando allá malas cosas o, o en a no, la gente y el pastor no hace nada. O si tienes un grupo de niños o jóvenes no hacen nada. Eso está mal. Que tras mira lo que dice, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces él está diciendo los líderes deben cerrar las bocas de personas que están engañando a la gente. Ora, claro, habla con ellos, usa la palabra de Dios. Pero el pastor a veces necesita quitar personas de la iglesia. Si están causando divisiones, si no quieren arrepentir. Por ejemplo, si voy a mirar a un joven que solamente está buscando muchachas y no a Dios, bye bye. Voy a hablar con este muchacho y decir, Dios te ama, pero tienes que arrepentir. Y si Él no arrepiente, tiene, tienes que ir hasta que vas a arrepentir. Y claro, si personas de verdad arrepienten, puedes dejarlos regresar. Pero si no, no. Pero hay muchos mentirosos hoy en día. Tienes que tener cuidado y ora y ver si es real. Y dice que ellos pueden engañar familias enteras. Quiero decir que amor no solamente son besos y abrazos. Eso es el problema hoy en día en muchas familias también. Ellos piensan que amor solamente es voy a abrazar a mi hijo y darle un besito. Eso es amor solamente. Amor también es disciplina. Hijo, no puedes comer 20 chocolates hoy, lo siento. <risa> hijo, no solamente puedes comer pan. Solamente pan dulce todo el día. Tenemos que decir con amor, disciplina, y amor es, ok, come sus vegetales y, y come su carne. Tienes que hacer las cosas bien con disciplina también. Un pastor es solamente, no para alimentar, para, pero para proteger. Esa es la razón, aquí también muchas veces voy a decir uh, uh, la verdad, y personas dicen, oye, me dijiste eso. Bueno, eso es amor también, necesitamos saber qué es la verdad. Y entonces, esos son los requisitos um, de un líder en la iglesia. Y semana próxima vamos a hablar de algo que es muy importante, um, de mentirosos y eso, que es muy común hoy en día, es muy triste, y tenemos que tener mucho cuidado de eso en la iglesia y también en el mundo. Oremos, Señor, gracias Padre por tu palabra, llévenos con tu Espíritu Santo, ayúdanos a ser buenos ejemplos de Jesucristo, en nuestras vidas, Padre, y gracias por tu palabra, ayúdanos a enseñarlo bien, y cada persona es importante, cada cristiano es importante, si estás enseñando a sus hijos, sus vecinos, o niños, o jóvenes, o lo que sea, gracias, Padre, que tú eres fiel, y que solamente tú eres mejor y más importante, Señor. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús, oremos. Amén.